0: Roll sound. Hollywood Party, check in
1: campo. Action.
2: Hollywood Party is the biggest
3: grande trasmissione della radio from the time of Marconi
4: buonasera a tutti nuova puntata di olio party questa settimana come sapete Dario Zonta ciao Dario come stai bene Enrico Magrelli sto benissimo meno tu? male questo mi ci fa molto molto piacere sta cambiando arriva l'anticiclone o oh. oh no il ciclone l'anticiclone sì, si sposta, spazza via spostando. l'anticiclone
5: che ha determinato questo clima primaverile che ha portato i tanti italiani o, i cui, o quelli italiani che a volte vanno al cinema ad andare altrove e questo e weekend è stato una tragedia torneranno
4: esatto. torneranno al cinema però bisogna andare al cinema anche quando c'è bel tempo Cioè ah, questa idea sì. e questa associazione mare aperitivo passeggiata nel parco e non sala cinematografica, io onestamente non lo capisco, veramente è un'associazione che anzi non la capisco visto che il soggetto è femminile eh, noi però siamo qua, Hollywood Party naturalmente come sempre potete ascoltarci o riascoltarci riesco, o, o scaricare dalla nuova app eh, la trasmissione, molti ci ascoltano no? saluto chi ci ascolta dalla, dalla Germania in particolare da Monaco c'è un, c'è un gruppo molto nutrito di studenti e studentesse che stanno lavorando lì e stanno studiando e che la sera quando hanno tempo si collegano via internet 335 56 per dialogare con noi o per segnalarci cose che avete visto che vi hanno eh, colpito mm. Mm. e noi cominciamo con delle notizie però vero sì. sì allora
5: io ho due notizie che sono le seguenti allora la prima riguarda i manetti bros che eh, tornano a Napoli eh, perché hanno in progetto di girare l'adattamento cinematografico, una versione di Diabolic Eh, quindi un film piuttosto atteso eh, prodotto da Raishin ma con Monproshen, allora questo 25 aprile all'auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, quindi a Napoli I Manetti Bros incontreranno il pubblico di Comic-Con che è una manifestazione appunto che si tiene lì per parlare in anteprima di questo loro progetto eh, e in, in, nell'occasione verrà mh, eh, diciamo, presentata una riedizione di Diaboliche Colpo alla RAI che nel 1999 fu pubblicato per lanciare l'audiofumetto di Diabolico in onda su Radio 2 va bene, quindi inizia questa corsa eh, o l'incorsa per eh, il nuovo adattamento di Diaboliche. mentre una notizia forse più numerica ma interessante perché dietro i numeri c'è sempre una statistica, c'è sempre della sociologia Green Book, caro Enrico Magrelli, è il film
4: Oscar più pre più visto di sempre in Italia In Italia eh, e soprattutto appunto c'è stato un incremento degli incassi che erano già molto buoni dopo la consegna delle statuette certo. no? Quindi... è arrivato a 9,4 milioni insomma di euro che non è poco. No non è poco e credo che poi però più che la statuette degli Oscar sia stato importante il passaparola che per un film del genere Mm. è stato determinante. Ora vi portiamo un po' più lontani naturalmente non a Napoli perché ci fa piacere segnalare che da domani per parecchi giorni ci sarà la prima la prima edizione dell'Italian Film Week in the Emirates e dove accade tutto questo? ad Abu Dhabi e a Dubai dal 3, quindi domani al 13 eh, aprile è stata organizzata una rassegna Eh, molto interessante perché di solito poi i film che vanno all'estero, che vengono seguiti sono i grandi classici quindi senza togliere nulla ai grandi classici eh, si è pensato di organizzare una rassegna con dei titoli anche molto recenti ad esempio Nico 1988 della della Nicchiarelli lo chiamavano Gigrobot quindi ci spostiamo un po' più indietro Eh, poi andiamo a vedere stiamo sfogliando il programma L'uomo in più di Paolo Sorredino. 20, e lì si, no? si sale, risale addirittura sì, che ai primi una, del 2000. Due... È una scelta però abbastanza felice, no? minore, perché sì. tutti conoscono, forse anche ad Abu Dhabi e a Dubai la grande bellezza sul rentino certo. tornare alle origini di una vocazione di una passione c'è la tenerezza di Gianni Amelio c'è reality di Matteo Garrone c'è veloce come, come il vento quindi come vedete eh, è mine vaganti di Fersen Ospite. quindi c'è una varietà un eclettismo non indifferente la cosa più sorprendente è che in collaborazione con il museo del cinema di Torino verranno presentati anche tigre reali Tigre Reale, anzi scusatemi, e Cabiria, quindi andiamo proprio lontanissimi, 1914 per Cabiria, 1916 per Tigre reali, mm, Tigre Reale, chissà perché lo faccio plurale, Tigre Reale, così, una specie di scioglilingua eh, che verranno proiettati, accompagnati però da un, eh, da un quartetto eh, specializzato, no? il Silent Movie Ensemble String Quartet con Stefano Maccagno e Furio di Castro. No, sì, è un programma molto bello, eh, chissà chi, che tipo di uditorio ci sarà. No, insomma. questo infatti ho parlato con la persona che ha organizzato tutto, uh, tutto questo e eh, anche lui no? è molto interessato a capire, è la prima edizione e soprattutto se, come eh, ci auguriamo, eh, possa avere eh, attenzione. Su, soprattutto io sono curioso e ho chiesto Voglio sapere la reazione ai due film muti, Cabiria e Tigre Reale, questa volta sono riuscito a dirlo come si deve. Invece rimaniamo in Italia perché siamo alla uh, decima edizione del Middle East Now uh, e c'è un ospite d'onore davvero importante domani, eh sì. uh, Ascar Faradi, uh, oh. che presenta il suo, il suo film e eh, alle 20.45 al cinema La Compagnia eh, e c'è poi un focus anche sull'Iran e il Kurdistan però mi pare veramente un'ottima occasione quella di poter incontrare ascoltare e dialogare con Faradì che è
5: uno dei più rilevanti registi e drammaturghi direi, quindi anche sceneggiatore di questi ultimi anni.
4: Poi vogliamo farvi una segnalazione prima di, di così, di sprofondare piacevolmente nel nostro archivio oggi è la giornata dedicata all'autismo ed è uscito un libro pubblicato dal pensiero scientifico eh, eh, che è editore naturalmente, scritto da Maurizio Bonati che si chiama Attraverso lo schermo, cinema e autismo in età eh, evolutiva. Invece per quanto riguarda il nostro viaggio nel tempo eh, e la
5: riproposizione di brani, momenti, passaggi di interviste celebri eh, dall'archivio appunto di Hollywood Party che come ormai sapete, perché lo diciamo praticamente tutti i giorni, che sta per compiere 25 anni e il 12 aprile faremo una puntata speciale in sala A di due ore per festeggiarci. Eh, in, eh, per avvic- nell'avvicinamento ecco, di questa data vi stiamo riproponendo dei, delle interviste celebri. Allora, siamo in questo caso nel risaliti al 29 di novembre del 2010 e quindi durante il festival di Torino all'epoca il festival di Torino aveva fatto un eh, omaggio a Houston e eh, per eh, diciamo così eh, omaggiare il grande Houston sono venuti Tony e Allegra i figli e quindi questa è l'intervista a loro fatta
1: Hollywood Party com'era?
3: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi, Sì! buona
0: la venticinquesima John Huston era famoso per andare a girare i film nei luoghi più strani e più selvaggi del mondo eh, riusciva nonostante ciò a, a stare con voi ogni tanto a stare con i figli oppure vi portava con sé vi trascinava in queste sue incredibili avventure nei luoghi più arcani e più, più selvaggi del pianeta? E intanto sentite Gigliola Viglietti che anzi salutiamo e ringraziamo, che ci sta aiutando con la traduzione.
2: Siamo um,
0: uh, we fortunati in che potessi andare sul set. Non è che quando dad padre stava a fare un film, gli aveva un po' di tempo con noi, ma siamo fortunati di poterlo vedere in operazione. Uh, And I remember the first movie that I went on was Moby Dick when I was about two or three years old. And the first thing I saw on a movie set was Captain Ahab, Gregory Peck, strapped to this great piece of white uh, uh, plastic um, and waving his arm, shouting at the top of his lungs while people sprayed him with um, hoses and uh, that did make an indelible impression I knew this was not normality (ride) prego signora Eh,
6: quando papà girava un film dei film naturalmente non è che avesse granché tempo di stare con noi di passare tempo con noi però siamo stati molto privilegiati e fortunati da poter noi raggiungere lui sul set e quindi vederlo in piena attività, io la prima volta che l'ho visto in piena attività avevo circa due o tre anni ed è stato per Moby Dick, il primo film a cui sono stato presente e devo dire che mi si sono impressi nella mente dei ricordi assolutamente indelebili perché quando ho appena messo piede sul set la prima cosa che ho visto è il capitano, noi diciamo Ahab, in inglese Ahab che era Gregory Peck legato a questo enorme pezzo di plastica bianca che doveva rappresentare la balena che agitava incredibilmente le braccia, urlava al al massimo della voce mentre dalla truppa insomma continuavano a buttargli addosso quello che doveva sembrare poi la schiuma del mare e così via. Quindi è stata una cosa che mi ha colpito, non dimenticherò mai più. E ho mi sono reso conto che non poteva essere la normalità quella.
1: Non era un lavoro
0: normale. Allegra, il suo primo ricordo? Qual è? Allegra è un po' più piccola, così a occhio.
2: Quindi...
0: My, my first memory of being on a film set with Dad was Chinatown, which he didn't direct, he acted in. And um I was taken down to Chinatown one night by my sister, Angelica, and um And I thought it was about the most boring thing that I had ever seen. It was night. There were a lot of cars, there were a lot of people, there were a lot of lights. I wasn't allowed anywhere near what was going on. I couldn't hear what anyone was
6: saying and uh, I thought it was la prima volta che ho avuto l'esperienza diretta di vedere papà al lavoro è stato per il film Chinatown che lui non ha diretto, ma ci recitava e mia sorella Angelica mi portò, ero piccolina, mi portò sul set a, Ch- a Chinatown e devo dire che è stata l'esperienza più noiosa che io abbia avuto nella mia vita perché insomma c'erano tante luci, era buio perché era notte, c'era tante macchine, tanto rumore gente che andava e veniva, io non mi permettevano di avvicinarmi ai punti dove stavano avvenendo delle cose non sentivo niente, non capivo niente per cui a un certo punto ho pensato che proprio fosse una gran perdita di tempo
2: míos ya lejos me voy a esa guerra cruel
5: puede ser que el coraje vendrá se ocurrirá quién sabe si si esperanza no habrá o si el espanto vendrá pero Pero estén seguros que,
4: que ese es el, es un canto lindo, lindo, y está aquí, dentro de mi pecho, ya. Hay miedo,
3: mis compañeros, por quien busca la revolución.
4: Allora che meraviglia, anche questo è un ritorno al passato prossimo del del cinema cinema italiano, abbiamo ascoltato Espanto e nel Corazon, chissà se si pronuncia così, però perdonatemi tutti quelli che così hanno familiarità con il castigliano, ed era Bruno Nicolai e Thomas Millian da Corri Uomo Corri, che è uno, uno dei tanti film diretti da Sergio Solli, ma proprio perché vogliamo parlare di questo grande regista eh, in occasione dell'uscita di un, di un libro che si chiama proprio il cinema di Sergio Sollima pubblicato da Profondo Rosso come sapete Profondo Rosso è un luogo importante che è in via in Prati, in via dei Gracchi fondato, ispirato da Dario Argento il libro è curato da Fabio Zanello a cui diamo il benvenuto, ciao Fabio
3: eh, ciao a tutti Ciao, ciao. e noi
4: abbiamo anche al telefono eh, Stefano Sollima, ciao Stefano Ciao, buonasera Buonasera, benvenuto, bentornato, bentornato anche se ben telefonicamente alla, uh, a Hollywood Party Allora Fabio, uh, il cinema di Sergio Sollima, eh, tu lo hai curato Ci sono tanti contributi E eh, si scoprono anche delle cose che forse non tutti sanno una delle cose è che Sergio Sollima è stato un, un critico cinematografico, tanto che tu proponi addirittura no, la, l'opportunità, la necessità di eh, ripubblicare un libro eh, che è uscito negli anni 40, nel 1947, se non ricordo male, Fabio.
3: Sì, esattamente, cioè, questo era uno degli aspetti che eh, volevo esplorare di più. Non a caso infatti il eh, capitolo a cui voi fate riferimento si intitola... Sergio Sollima, il critico con la macchina da presa, Ma, ehm, anche perché noi ehm, pensiamo sempre a quei registi, soprattutto francesi, che prima sono partiti dalla critica come Godard, Truffaut, Romer, eccetera, e pensiamo poco invece ai registi italiani che hanno cominciato dalla critica. Quindi eh, mi interessava appunto parlare di, uh, di questo saggio che tu hai citato, che Soldi Soldi scrisse nel 1947, che era il cinema USA, che nel dopoguerra è stato un, um, un vero testo di riferimento ecco, per uh, i cinefili dell'epoca. Infatti io giustamente ho uh, specificato che è un libro che oggi lambisce nell'invisibilità e... Eh, e ci auspichiamo una ristampa. Io, chiaramente nel mio piccolo ho tentato di, di sensibilizzare qualche editore temerario.
4: <ride> che, che voglia imbarcarsi in questa avventura, sì. no? sì.
3: eh, Secondo me sì, anche perché mh, sarebbe anche interessante far capire anche al grande pubblico, che, che non sono stati soltanto dei registi stranieri che sono partiti dalla critica, che anche. Eh, molti autori nostri sono, hanno cominciato con la critica poi ci sono quelli che hanno fatto anche dei film occasionalmente eh, penso per esempio a Edoardo Bruno eh, cioè, sì, o
5: Adriano Aprato ma ce ne sono che si sono voluti sperimentare sono degli Stefano
0: Moradici però ecco certo. ci
5: Stefano Solli, ma intanto ti vorrei chiedere se tu hai memoria di questo, l'hai letto, l'hai compulsato, era in casa questo volume di critica di tuo padre?
1: Non era in casa, l'ho comprato eh, dieci anni fa, trovandolo su un sito specializzato in libri antichi e ne ho regalato una copia a Sergio e una me la sono tenuta io
5: ah. e com'è eh stato no, quel momento? Che cosa, qual è stato il suo diciamo, impatto con questo prodotto della eh, sua gioventù? assolutamente
1: emozionato eh. anche perché non lo, non lo teneva tra le mani probabilmente da una trentina d'anni quindi certo. era rimasto piacevolmente
4: sorpreso eh, Stefano ma tuo papà poi ha continuato ad andare al cinema oppure eh, non più come critico perché ovviamente no, a meno che non abbia scritto le recensioni ad uso personale che sono, che sono in, qualche, in qualche cassa o in qualche scatolone e continuava poi ad andare al cinema a vedere i film degli altri o, oppure no? oppure era troppo ma, preso ma, dalle tante ma, cose che doveva no, fare? No,
2: assolutamente sì anche perché considera
1: che quando io ero ragazzino non, la televisione in realtà quasi non c'era e quindi si andava al cinema c'era cioè il cinema di prima visione, seconda visione, terza visione c'erano i cineclub che proiettavano quindi in realtà avevi accesso più o meno a tutto quello che era stato prodotto anche precedentemente e noi andavamo al cinema bo- due o tre volte a settimana io ho visto dei film, diciamo rispetto anche all'età che avevo eh, piuttosto... Arditi
2: eh, sì, sì, Arditi, Arditi. <ride>
5: Beh, mi ricordo forse... un Medea sì.
1: Pasolini io uh... avevo nove anni ma uh, <ride> no. guarda io non so. Tarkovsky. Ah, cioè, bambino, vedevo Tarkovsky ero un bambino e vedevo Tarkovsky vedevo dei film e in realtà poi mi sono molto anche grato perché mi hanno aperto
5: non so esattamente tu di che generazione sia, perdonami, ma... Io sono del 66. Perfetto, quindi insomma negli anni 70 eri ragazzino, bambino ragazzino. E sappiamo come in quell'epoca appunto i filtri eh, parentali, che adesso sono molto più presenti, lo erano di meno e quindi i bambini venivano anche esposti a tante esperienze di tanti tipi di esperienze non tutte eh, positive diciamo però al cinema ecco ci si andava al cinema con i genitori a vedere cose veramente strampalate che ricordiamo no? eh, che ricordiamo come degli eventi e quindi probabilmente questo Guarda, è... è arrivato
4: un messaggio poi naturalmente continuiamo no? perché dedichiamo buona parte di questa puntata a Sergio Sollima eh, è arrivato un messaggio non firmato che dice Sergio Sollima è stato la sinistra extra parlamentare del cinema italiano, che non mi sembra male come definizione. Ascoltiamo un passaggio di uno dei suoi film, Corri, uomo, corri.
6: Fratelli, eccoci a voi per nutrire le vostre anime con la preghiera e le sante massime e per dissetarvi alla fonte eterna della verità la violenza che infiamma i cuori è peccato l'avidità di ricchezze e di lussi è peccato quando cibo e bevanda diventano piacere è peccato quando la donna accende i vostri sensi è peccato è peccato, sì
3: sì Ciao! Amen, amen, amen.
2: Ecco. Amen. Amen. amen,
6: amen. E ora, fratelli, la pietà estinguerà la vostra fame. Amen. In ordine, prima i ragazzi, dietro le donne vecchie, quindi, quindi le giovani e dopo gli uomini vecchi e in fondo ah, grazie, i giovani. Sì.
2: Primero la cipolla. prima ma cos'è? Ma cos'è? Non
3: vi vergognate di chiedere l'elemosina. Avete fame, lo so. E di chi è la colpa? Non è vostra. Perché dovete chiedere l'elemosina? Il pane vi spetta per diritto a tutti quanti! Avete capito? Se non ve lo danno, voi ve lo prendete! E vi invito io a pigliarvelo! Perché quel pane
2: è vostro! Sotto! Mangiate! Mangiate! Famatevi! Perché non è vero! Io vi dico che mangiare non è peccato! Avanti coraggio! Via,
4: allora ascoltando questa scena di Corri Uomo Corri la definizione è poi è arrivata anche la, la firma, Carlo, certo che non, non è una dimenticanza, appunto che ha detto Sergio Solim è stato la sinistra del cinema italiano, eh, Carlo eh, Fabio Zanello, però a parte, que- a parte questa, eh, questa considerazione, eh, tu giustamente fai una riflessione che io ho trovato molto interessante, no? Parlare del cinema di Sergio ma significa del par- parlare anche del cinema di genere eh, italiano e tu metti un po' in guardia no? perché dicendo poi spesso si usa un tipo di riflessione eh, che sembra poi un, un po' usurata no? è come se chi eh, con passione si occupa di questo momento del cinema italiano avesse raschiato il fondo del barile no? più o meno dici, dici questa cosa eh, Fabio eh, aiuti soprattutto i nostri ascoltatori più giovani a capire il percorso di Sollima dentro i vari generi che ha sì. frequentato?
3: Ah, dunque, eh, Sollima innanzitutto ehm, ha iniziato come scrittore, Beh, non soltanto del libro di cui parlavamo poc'anzi, eh, Il cinema musa, ma ehm, scrivendo sceneggiature per altri registi che eh, a partire dagli anni 40-50 erano diventati dei pilastri del nostro cinema più commerciale. Eh, per esempio c'era Domenico Paolella. Eh, c'era mh, Carlo Galdiani c'è cioè, eh, Pino Mercanti che ovviamente alle giovani generazioni questi nomi dicono poco però vi assicuro che eh, questi registi erano piuttosto eclettici perché realizzavano dei prodotti di tutti i generi perché eh, passavano da, con disinvoltura per esempio dal uh, musicarello al melodramma oppure eh, dal teplum all'avventuroso e quindi erano poliedrici detto questo quindi Soldima si fa veramente un tirocinio incredibile lavorando con questi autori eh, scrivendo sceneggiature tra gli anni 50 e 60 eh, scrivendo film di, di ogni genere, vi faccio un esempio concreto, per esempio un avventuroso come il Cavaliere dai Cento Volti che è ambientato nel eh, basso medioevo a un altro film come Ursus il gladiatore ribelle quindi eh, dimostrava anche secondo me una, una grande attenzione di Solima verso la storia che poi questa attenzione si è vista anche nelle sue regie ecco. anzi facendo il critico potrei dire che la storia è sicuramente uno dei eh, motivi ricorrenti della sua poetica
4: No, no, questo infatti chi ha un po' di dimestichezza con il cinema di Sergio Solli ma si rende conto di come la storia è qualcosa no? che non dimentica davvero, oh, davvero mai eh, Stefano Solli sì. ma da questo punto di vista anche tu, adesso generalizzo, no? tra serie televisive e, e film eh, sei molto attento e ti interessa molto il cinema il racconto che sta dentro il perimetro del genere
1: ma forse la cosa che mi ha ispirato di più del, del cinema o meglio anche però dell'approccio, dell'approccio intellettuale al cinema di, di Sergio che era quello di non aver paura di intrattenere il pubblico quindi non avere paura di, racconta, di usare il genere come, come approccio narrativo e allo stesso tempo anche riuscire a fare una riflessione sul proprio tempo, sulla società che ti circonda e quindi se vuoi anche essere
4: politico. E tra l'altro è arrivato, è arrivato un messaggio che voglio leggervi, e dice, mi ricordo di quando ho visto il film Corri uomo corri in Iran nonostante il, do, il doppiaggio fosse no, non particolarmente buono e la censura del periodo dello Shah, ma si capiva che era un film di sinistra, un film di denuncia ascoltiamo un'altra atmosfera, un altro film di Sergio Sollima Città Violenta
2: 20.000 dollari non sono pochi, Jeff E poi non è un delitto vero e proprio Mio zio ha quasi 80 anni 80 anni. Se ci pensi si tratta solo di dargli una piccola spinta Non avrai rimorsi Hai detto che non volevi lavorare più E invece <ride> Cugan wow. Non si dicono le bugie papà Vengono sempre a gatto, Jeff
1: Voglio quelle foto Io voglio che tu entri nella famiglia. Sono
2: orfano da sempre, Weber. Io ho dei bellissimi progetti per te. Solo se ti chiamo tu vieni, eh? Non c'è divorzio della nostra famiglia. Inquadrati come fossero in divisa. Sono
3: diventati degli impiegati, assassini col cartellino da timbrare e con la pensione.
1: A tutte le auto impegnate nella cattura di GFZ, pesacciate tutta la zona e riferite ogni segnalazione. Interrogate le persone che possono averlo visto e comunicateci immediatamente qualsiasi segnalazione utile, per conoscere in quale direzione può essere fuggito. Ripeto, tratta di individuo molto pericoloso e sicuramente armato.
6: Ma perché, quando sono insieme a te, finisco sempre col trovarmi in mezzo al sangue e alla violenza?
2: Tutta la città è sempre piena di sangue e di violenza.
5: Questo appunto è un estratto dal film Città Violenta. E stiamo parlando eh, e stiamo raccontando e ragionando eh, sul cinema di Sergio Sollima a partire dal libro di curato appunto da Fabio Zanello, ci sono diversi autori che intervengono su diversi temi, Fabio Zanello si è ritagliato un tema importante come quello della vita televisiva di Sergio Sollima a questo punto visto che parliamo anche di generi ma anche di eh, favore e successo nel pubblico non possiamo non citare la fortuna di Sandokan che ha così fortemente caratterizzato l'immaginario veramente di, sicuramente della generazione di quelli che negli anni 70 l'hanno visto in televisione, ma secondo me anche oltre. Che posto ha, chiederei a Fabio, ma poi anche a Stefano Sandokan nella, nella filmografia, insomma, nella, nell'opera di Sergio Sollima.
0: Ma guarda, io ehm,
3: se avete letto appunto il capitolo su Sandokan che tra l'altro è stato curato da, eh, ma, dall'amico Mario Gerosa in maniera molto analitica e in maniera molto profonda. Secondo me eh, Soldima, è esattamente come sta facendo suo figlio Stefano, anche perché so che è l'amico in linea, ha eh, svecchiato, rinnovato eh, la serialità italiana con quel lavoro. Perché, vabbè, prima um, Stefano diceva di essere del 66, io sono del 69, quindi non c'è come dire una distanza molto ampia dal punto di vista anagrafico. Posso dire che eh, Sandokan, a mio avviso, il Sandokan di Sondima è un'opera pensata per il cinema, nella concezione, nelle modalità produttive, eh, nella cura delle psicologie dei personaggi. Cioè, Secondo me eh, Sondima è stato uno dei primi in televisione ad abbattere un po' lo, ste- lo steccato fra il cinema e la tv, perché voi sapete che oggi le, le serie televisive sono diventate molte volte qualitativamente superiori a certi film e quindi dal mio punto di vista lui è un pioniere
4: Eh, sono sono d'accordo con te Stefano Solli ma che ricordi hai invece del set di quel momento del lavoro di tuo padre?
1: io eh, l'ho vissuta veramente da dentro facevo avanti e indietro con con l'India e con la Malesia poi dopo per il secondo capitolo e sono stato lì, ero parte integrante della, della truppa, anche se ovviamente c'è stato un ruolo preciso giusta E quindi eh, usavo il cavallo di Marianna quando <ride> lei ci eh, <sì>, <ride> sta invidia- invidia-
4: invidiando, eh. invidiando eh. metà dei nostri ascoltatori.
1: Però era così: cioè, nel senso, la, la vivevo come una meravigliosa avventura, dove peraltro colpiva come questi adulti abbastanza seriosi nella vita personale normale, invece quando si trovavano sul set stavano a cavallo, sparavano con pistole vere, era piuttosto surreale visto da un... Da una, okay, me-
5: te- Scusa ma quanti anni avevi all'epoca?
1: Io avevo, no, quando hanno girato Sandogan il... il Primo, io avevo 9-8 anni, Vabbè,
5: 8 anni. <ride> Ma è, è, per, è meraviglioso, è come dire: entrare dentro l'universo, come dire, eh, come entrare dentro il libro 100.000 leghe sotto i mari di Verne, cioè, è un'occasione straordinaria. Penso che sia stata fondamentale.
4: Ma no, no, que, que, quello è vero. Allora, noi ringraziamo moltissimo Fabio Zanello, ricordiamo che ha curato il libro Il cinema di Sergio Sollima, Profondo Rosso Editore. Ringraziamo eh, moltissimo Stefano, naturalmente. Eh, oh oh.
3: Faccio una piccola aggiunta, prego, visto che avete parlato di Sandokan, eh, nel libro c'è anche un'intervista a Kabir Bedi, sì, giusto sì, per rimanere sì, sì, in
4: tema. Sì. Ecco. L'abbiamo letto. Eh, Stefano Solli, ma noi ti auguriamo buon lavoro e ti aspettiamo, perché tra un po' si parlerà di, dell'ultima cosa che hai eh, realizzato, naturalmente, quindi ti aspettiamo a braccia aperte, come sempre. Grazie.
5: Grazie, eh di venire. Bene. Un a voi. Grazie, Grazie Stefano, ciao. Ciao, ciao.
2: E questa è la sola dove avevi promesso di portarci? Sì, Monpress. È molto bella, potremmo starci per sempre. Sì, perché non ci lasci vivere qui con te?
1: Dovrete tornare nel vostro regno. Anche se ora siete dei bambini, voi siete due principi.
2: La mia sorellina ha paura.
1: Io vi ho liberati da Brooke. Dalla paura dovete liberarvi da soli.
2: Ma tu verrai se ti manderemo a chiamare, se quell'uomo cattivo ritorna.
1: Nessuno mi farà più del male ora, eh? non temete.
2: Ma tu dici il tuo nome? Il mio nome? Sì. Sandler.
4: Il socio di conduzione è ancora sotto shock, l'idea che Stefano Soldi sul set, 8-9 anni come ha detto, cavalcava eh, lo stesso cavallo utilizzato da Marianna proprio non. Non sta più nella pena. No, insomma. Beh, insomma ecco.
5: potete, mi potete capire, insomma, no. chi all'epoca l'ha visto, la... ma secondo me se... siamo in tanti, siamo in tanti. Allora, adesso vogliamo parlarvi anche sollecitati, per certi versi, dai nostri ascoltatori, che ogni tanto ci fanno delle domande precise e dettagliate in merito ad alcuni film che sono in sala. E ieri e l'altro ieri sono arrivate alcune di queste relative a un film che... Non, abbiamo, non visto. abbiamo visto, annunciamo, purtroppo. ci ah. denunciamo, insomma, però ci ha molto incuriosito. Sappiamo che il film è importante e lo andremo a vedere. Ma volendo aderire alle richieste degli ascoltatori, abbiamo chiamato un nostro collega e amico che è Roy Menarini, che ha al telefono e che salutiamo. Ciao, Ciao Roy. Noi. Ciao Dario, ciao Enrico ciao, ciao ciao. Il quale ovviamente più dirigente di noi l'ha visto eh, parliamo di un film il cui titolo è Border, creature di confine del regista Ali Abbasi, eh, tratto dal racconto eh, dello scrittore Lindquist che definito lo Stephen King scandinavo però per dare un riferimento è stato lo scrittore eh, del romanzo tradotto in 12 lingue successo doppio adattamento tra l'altro cinematografico lasciami entrare in Italia edito da Marsiglio allora ehm, Roy noi non l'abbiamo visto quindi veramente ci apriamo alla, alla, al tuo racconto di questo border creature di confine che c- sin dalla Lucandina distrib- è distribuito da Wanted, Valmin e PFA, PFA è m- molto affascinante
0: ma sì, tra l'altro eh, mi, mi fa gioco che non l'abbiate vista quindi puoi stare, dire quello che vuoi posso <ride> dire quello che vuoi ma in, de- che voglio, ma in verità devo stare attento perché è un film che non è facile da raccontare
2: perché non, non bisogna svelare molto ecco, okay, l'unica giusto. cosa che, che, che si può raccontare veramente è l'inizio appunto che
0: vede questa protagonista Tina eh, abbastanza mostruosa come la si vede anche dalle locandine, dai trailer abbastanza deforme da vari punti di vista che eh, abita una, una vita apparentemente normale anche se è una, una sorta di freak eh, film a cui si fa riferimento secondo me anche eh, durante la narrazione che ha questa capacità straordinaria di, di annusare, di comprendere, di capire eh, chi ha qualcosa di nascosto di strano nella valigia e nei suoi segreti appunto nel confine, al border, questo border è, è una, una valenza metaforica ma anche reale perché lei sta all'aeroporto appunto a, a, a vedere quello che hanno dentro le persone noi siamo immersi nel mistero in tutta questa prima parte del perché non capiamo chi sia lei finché non salta fuori un, un uomo Vore eh, che è esattamente come lei ha lo stesso volto ha lo stesse deformità ha lo stesso aspetto altro eh, rispetto agli esseri umani e tra i due scatta si accende una miccia e noi oltre non possiamo raccontare perché poi scopriremo molte cose su loro due, capiremo anche molto del loro aspetto Mm. attraverso un racconto che ha tutta l'aria all'inizio quasi del noir, quasi del thriller con quelle atmosfere proprio da televisione scandinava che abbiamo potuto imparare eh, conoscere negli ultimi anni e poi invece si va a viaggiare all'interno del eh, fanta-horror lo chiamerei così, con delle svolte continue e con una potenza che è abbastanza sorprendente all'interno del cinema d'autore, del cinema d'essere.
4: È arrivata Roy Menarini, è arrivata una domanda di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che chiede se eh, questo film è all'altezza di Lasciami entrare, il primo, quello eh, non, non il remake.
0: Ma secondo me sì, perché se lasciami entrare era una variazione sul tema del vampirismo eh, questa è una variazione sul tema del mostro e entrambi quindi si riconosce un po' anche se devo ammettere a mia volta che non ho letto eh, gli scritti di Lindquist de, bisogna riconoscere un po' la stessa impronta ed è abbastanza interessante è anche quello che ho scritto quando, quando ho parlato di questo film come il fantastico continua ad essere un genere Mm. straordinariamente duttile, che si impregna di tantissime cose diverse, che può essere fatto a qualsiasi latitudine del mondo e che ci dà gli strumenti per leggere la vita e la realtà come pochi altri generi e quindi io credo che abbia la stessa forza di quell'altro.
4: Vogliamo ascoltare proprio una scena da Border.
2: Cosa che non va?
6: Sarà qualcosa di brutto. Forza di vergogna. E di sesso.
2: Forse sta solo andando a casa a guardarsi un po'. Tina,
3: stai attirando l'attenzione su di noi. Su, dai, torniamo in macchina.
2: Dobbiamo trovarli. Siamo qui per questo.
4: Ok. Ma si discreta.
2: Ehi, che stai facendo?
6: C'è un lambino qui dentro Che diavolo volete voi due?
3: Abbiamo sbagliato appartamento Stavano curiosando
6: nella buca delle lettere
3: Vi prego di perdonarci, sia confusa Siamo nel palazzo sbagliato Ce ne andiamo immediatamente Chi siete? Devo chiamare la polizia?
2: No, Eh? no, scusate, andiamo Eh. via Forza Dai
6: Si tratta di un caso molto delicato. Dobbiamo procedere con molta attenzione. Mm. Mm. Stavano facendo del male a un bambino in quella casa, ne sono sicura. E quindi? Dobbiamo entrare. Fanno delle
2: cose orribili là dentro.
3: Beh, ecco. Credo anch'io di aver sentito la voce di un bambino. Ma se c'è un bambino, non è
5: registrato da nessuna parte.
2: Ne sei sicuro? Sì,
5: ho controllato. Allora, questa è una clip tratta da bordo. I nostri ascoltatori, come avevo intuito i giorni scorsi, sono molto attivi su questo titolo. Li incuriosisce, alcuni lo hanno anche visto. Per esempio, Florinda da Palermo si chiede perché il film non è distribuito a Palermo chiederemo al distributore eh, e arriverà Eh, un altro ascoltatore che non si firma chiede e quindi Roy a te la dà risposta se il film è troppo horror perché è impressionabile anch'io devo dire Dario Zonta che l'horror quando è eccessivo mi, mi disturba parecchio che tipo di horror è? dove siamo?
0: Dunque, sicuramente non siamo nella, nella dimensione dell'horror uh, sanguinoso, splatter, uh, morboso e aggressivo, no? non siamo di fronte a queste produzioni, nella clip che abbiamo sentito si capisce anche che c'è una trama parallela, thriller, eh, che va ancora a complicare le cose proprio perché la protagonista questa protagonista mostro in verità è una, è una persona pie, piena di, eh, come dire, di, di, di moralità e che vuole sistemare tutte le ingiustizie, quindi in verità c'è anche un Elemento molto forte, però è anche bisogna anche ammettere che a me il film è piaciuto molto, anche perché è un film molto corporeo, molto carnale. Sì. Eh, la storia d'amore tra i due questa non è la bella e la bestia, è la bestia e la bestia. Sì. E, e la loro storia d'amore è molto carnale, molto forte. Ci sono delle scene decisamente forti, ma non nel senso della violenza, ecco. Non da questo punto di vista, okay. se mai dell'erotismo. Ma anche qui mi fermo.
5: Bene, allora, border Creature di confine. Un film in questo momento. Nelle sale e io e a questo punto i ricorelli andremo, andremo a vederle. Andremo. Forse anche alcuni dei nostri ascoltatori Grazie, Roy. Ciao Grazie, Roy. Roy, ti ciao. salutiamo ciao, ciao. e serata.
4: buon tutto. Eh, allora, c'è un'ultima cosa che vogliamo segnalarvi: domani verrà presentata alla Galleria d'arte moderna e contemporanea di Roma un progetto eh, che ci sembra molto interessante. Si chiama U Trailer verso un rinascimento digitale del cinema eh, italiano. Eh, che nasce oh, sì, proprio. Sì. Con il patrocinio di Cineono Italia, diretto da Roberto Faenza e Michela. Gavrila, che nasce da questa considerazione, lo sappiamo benissimo, le nuove generazioni non conoscono molto bene il cinema del passato, non conoscono molto dei grandi interpreti del passato, quindi l'idea era di fare un concorso chiedendo ai giovani studenti di realizzare un trailer a partire proprio dai grandi classici del del passato. Ci sembra un'idea Interessante per costringerli a vedere questi film e poi trovare una forma probabilmente moderna, poi vedremo quale sarà il risultato finale. E vogliamo prima di arrivare ai titoli, proprio ai nostri titoli di coda, c'è questo messaggio di Marina che ci piace moltissimo: Mio nipote Nicolò ha tre anni, sogna di diventare il capo dei pirati e canta Sandokan a squarciagola e mi sembra veramente magnifico tutto questo questo
5: a riprova del fatto che Sandokan, il mito di Sandokan, sia transgenerativo arrivi addirittura a eh, eccitare un bambino di tre anni oggi, insomma parliamo di una cosa degli anni 70. Allora questa è la nostra sigla e quindi salutiamo chi ha fatto e ringraziamo chi ha fatto la trasmissione ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci Gina con l'auto che ci ha mandato in onda e poi la nostra redazione nelle persone di Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favore. Poi abbiamo sentito le voci di Tony Allegra Houston nel nostro archivio storico. Poi gli ospiti live oggi presenti Fabio Zanelli, eh, Stefano Sollima, Roy Menarini. Io
4: ero e sono Dario Zonta e qui c'è io sono Enrico Magrelli. Vi lasciamo in compagnia di eh, Tre Soldi questa sera curata da Manuel eh, De Pandis, Giovanni eh, Sfarra e eh, Matteo Passerini, c'è l'Aquila, storie di straordinaria ordinarietà. A dieci anni dal terremoto del 6 aprile, un gruppo di ragazzi, aquilani e non, ma che molto hanno avuto a che fare con la città abruzzese, racconta alcune storie di persone la cui vita è stata intrecciata prima e dopo con il sisma del 2009. Passate una buona serata, a domani!